0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est moi, Georges Brites, qui animerai ce nouvel épisode de La Lumeur de Réverbère. Un épisode qui portera sur un sujet à la fois complexe et sensible, puisque nous allons nous intéresser aux mutilations génitales féminines, dites aussi MGF. Pratiquée dans de nombreux pays, parfois avec des taux dépassant les 70 ou 80% de femmes victimes, les mutilations génitales féminines, parmi lesquelles l'excision demeure la plus connue, sonnent comme une énième violence appliquée au corps des femmes par des sociétés et des logiques patriarcales suivant lesquelles le plaisir féminin serait par essence quelque chose de mauvais qu'il faudrait par conséquent couper à la racine. Pour nous éclairer sur ce qu'on entend par mutilation génitale féminine et pour essayer de comprendre les ressorts socioculturels de ces pratiques, nous nous sommes rendus à Nouakchott, en Mauritanie, pays d'Afrique de l'Ouest, et du Sahel, je commence par vous laisser avec Dina Bandium, militante féministe et activiste de la santé de la reproduction. Très bonne écoute. T'es avec nous, Oui. Ok. Donc, euh, bonjour à tous. On est dans un café à Nouakchott, euh, dans la Palmeraie. Je suis en présence de Dienaba Ndiom, qu'on a choisi d'inviter sur l'allumeur de réverbère. Donc, euh, bonjour Dienaba.
1: Bonjour Georges.
0: Alors, on a choisi d'inviter Dienaba, qui est sociologue de formation, doctorante à l'université Gaston Berger à Saint-Louis, au Sénégal, sur les déterminants socioculturels liés à la contraception. Donc, euh, je le dis à titre personnel. Bon, déjà, on va se tutoyer parce qu'on se connaît bien en fait avec Dienaba. Oui. Et puis, je le, je le glisse au passage. On est très content de t'avoir sur l'allumeur de réverbère. Parce que euh, tu as une grande gueule et que ça, euh, voilà, tu te fais souvent aussi. Euh, tu secoues beaucoup aussi les gens euh, sur les réseaux sociaux et euh, dans la vraie vie. Donc ça fait plaisir aussi euh, d'avoir quelqu'un qui, qui, qui ose aussi euh, déconstruire les, les préjugés, euh, les, les normes sociales, etc. Merci. Alors, euh, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a euh, poussé à t'investir sur cette thématique des mutilations génitales féminines Et peut-être nous décrire un petit peu le parcours, comment tu es rentré là-dedans et. Quelles actions tu as faites
1: là-dedans Alors, euh, merci Georges. Alors, les mutilations génitales féminines, euh, je pense que c'est un sujet auquel tu es obligé d'en tout cas apporter des réponses ou en tout cas de faire des recherches sur la question si tu t'intéresses à tout ce qui est santé de la reproduction ou tout ce qui est en tout cas violence euh, basée sur le genre. Depuis 2012, si je me rappelle bien, mes premières années de l'université, ou 2013, j'étais déjà aussi euh, engagée auprès euh, d'une association qui s'appelle euh, toujours d'ailleurs... Euh, Association des gestionnaires pour le développement et j'étais axée sur tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Donc je vais assez de recherche, chercher assez, assez en tout cas de lecture par rapport à tout ce qui est planification familiale, tout ce qui est mutilation génitale féminine tout ce qui est santé euh, sexuelle des jeunes et des adolescents, donc euh, tout ce qui est dans la grande famille en tout cas, des, de, de la santé de la reproduction. Et aussi tout ce qui est violence basée sur le genre, dont les mutilations génitales féminines euh, font partie.
0: Ok, toi tu avais quel âge en 2012
1: En 2012, j'avais quel âge Tu m'avais dit à faire les calculs. Je suis là en 91. Ça donc en 2012. Euh... Tu avais 21 ans oui, quelque chose comme ça en tout cas. J'étais très jeune, très jeune entre guillemets, mais disons très jeune pour parler de sexualité, tout ce qui est lié à la sexualité et surtout de sur quoi si vous êtes une jeune femme non mariée sur des sujets tabous comme les mutilations génitales féminines où ça parle de clitoris, ça parle des grandes et des petites lèvres, ça parle d'organes reproducteurs, euh, disons. Donc c'est des euh, questions qui sont tabous et forcément les gens s'attendent pas à ce que ce soit une jeune fille qui est là et qui vous parle de, de certaines questions.
0: Ok, donc tu as fait beaucoup actions de sensibilisation aussi
1: sur ces sujets Oui, tout à fait. Des actions de sensibilisation, aussi des, des formations aussi plus tard.
0: Auprès de quel type de public
1: as fait ça Des ah. jeunes, essentiellement des jeunes, surtout euh, les jeunes de la tranche d'âge de 16-25 ans. C'est des jeunes, pour moi, qui sont déjà les premiers concernés et étant une population très jeune aussi en Mauritanie, c'est vraiment euh, le cible idéal pour pouvoir apporter un changement de comportement. Donc, dans les différentes formations que j'ai à donner, que ce soit dans l'oubli associatif, que ce soit aussi dans le milieu scolaire, c'est essentiellement des, des jeunes filles et des garçons qui, qui ont forme sur la SR et notamment aussi sur euh, les mutilations génitales féminines.
0: Ok, on va, on va revenir après un peu sur ces sensibilisations que tu as faites et les échanges que tu as pu avoir avec des jeunes. Est-ce que déjà tu peux mmh. nous dire sur un plan un peu euh, théorique euh, qu'est-ce qu'on mmh. entend en fait par mutilation génitale féminine Il y a quoi derrière ce mot
1: D'accord. Alors, mutilation génitale féminine d'une manière euh, plus ramassée, c'est toute intervention sur les organes reproducteurs externes de la femme, non médicale, toute intervention non médicale peut être considérée comme étant une mutilation génitale féminine. Donc, tu peux des euh, oui, euh, on, on peut parler de l'excision, on peut parler de l'infibulation, on peut parler de la clitodectomie et bien sûr toutes ces formes de mutilation aussi non classées qui existent dans le monde et principalement aussi en Mauritanie. Okay. Sachant ouais. que
0: chacun de ces mots couvre des choses différentes. Ben il y a plusieurs clair. types d'excision par exemple
1: Tout à fait, tu plusieurs types. On a, on a la, la clitodectomie, c'est une intervention où il, il il s'agirait de couper le capuchon ou en tout cas toute la partie visible du clitoris. On a aussi l'excision qui, en plus de couper par exemple le clitoris ou toute la partie visible du clitoris, on coupe aussi les petites lèvres. On a aussi la forme, je pense, la plus sévère qui est l'infibulation. Dans cette intervention, on coupe le clitoris et les petites lèvres et les grandes lèvres. Après, on suture. Donc on va laisser comme petit euh, trou qui servira, je ne sais pas, qui servira de pour uriner, en fait. pour uriner oui. ou avoir euh, les règles. Donc euh, voilà. Et bien sûr, il y a d'autres formes aussi qui sont pas classées, mais qui existent quand même. D'accord.
0: Et ces pratiques-là, tu les retrouves en fonction des régions ou des communautés Comment ça se passe
1: Oui, oui, oui. On, on dit souvent que même d'après les, les enquêtes, surtout de et des ambulatniens, on dit que les, les la forme d pardon. E D S, okay. c'est-à-dire ou aussi le mix, c'était le dernier mixte qu'on a ici, je pense c'était en 2015 ou 16. On dit que les formes les plus pratiquées en Mauritanie, c'est l'excision. C'est-à-dire on coupe soit oui. le capuchon du clitoris, soit la partie visible du clitoris ou le clitoris et les petits lèvres. Parce Mais que les
0: capuches, le capuchon, hmm? c'est le gland. C'est le gland du clitoris. Oui, oui, okay, tout à oui.
1: fait. Et il y a d'autres aussi qui disent en fait qu'on a presque toutes les formes d'excision ici en Mauritanie, que ça soit l'infibulation, que ça soit l'excision, que ça soit le clitodermie. Hmm. Maintenant, la la forme la plus connue ou en tout cas la plus pratiquée en Mauritanie reste l'excision. D'accord. Voilà.
0: Tu as une idée un peu du, de l'ampleur du phénomène en Mauritanie sur les, Il y a des statistiques ou le, des dernière,
1: euh, le dernier mix de 2015 publié en 2016 parle d'un taux de prévalence de 66,6%. Il y a aussi d'autres documents officiels aussi qui parlent de 72%. Dans les deux oui. cas, ça reste une prévalence donc, ouais, très... On est sur au moins euh,
0: deux tiers de femmes qui Donc, euh, ça, ça c'est clair. Comment t'expliques comment ce phénomène en termes euh, socioculturels mmh. comment, comment toi tu expliques ce phénomène qui est vraiment hyper massif et euh, là là, il y a cette eau de deux tiers à peu près, au moins 2 tiers des femmes ici ouais. si on va en Guinée-Conakry, il me semble qu'on est au moins sur 80% de la population Tout à des fait. femmes plus, tu, vas, tu peux plus. me corriger mais peut-être que Soudan et oui, on le premier est sur le pays qui Soudan c'est approchent... le premier
1: pays, c'est vers je pense les 78% ou quelque chose comme ça pour cent de de prévalence. Qu Après, comment tu ce
0: phénomène
1: Déjà, il y a deux explications comment possibles. Il <rires> y a deux explications possibles. Déjà, dans la plupart des pays, euh, par exemple, disons, euh, qui, pratiquent, qui pratiqueraient la religion musulmane, pensent que c'est une pratique religieuse. Alors que dans l'histoire et dans les faits, on sait que cette pratique date d'avant, par exemple, l'arrivée de l'islam. On parle de l'époque de l'Égypte pharaonique, donc ce n'est pas aujourd'hui. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a des communautés qui sont persuadées que c'est une pratique culturelle à sauvegarder. Donc ça fait partie de leur culture. Même s'il si n'y a aucune communauté qui peut euh, par exemple faire la traçabilité de, de cette pratique, donc, on ne peut pas dire avec certitude que ça vient de tel ou tel, mais on est sûr quand même quand on dit que ça vient de l'Égypte pharaonique, c'est qu'on parle par exemple du berceau de l'humanité. Mais est-il qu'aujourd'hui, les deux explications qu'on a par rapport à ça, c'est soit c'est une pratique traditionnelle, soit c'est une pratique que beaucoup de personnes pensent, reste aussi une pratique par exemple qui est une recommandation de la religion musulmane. Donc voilà les deux explications en tout cas les plus réponses. Sur les pratiques culturelles, il y a plusieurs choses qui l'expliquent. Parce que dans certaines communautés, ils sont persuadés en fait que pour garder une jeune femme vierge, il faut l'exciser. On peut aussi avoir deux explications, que par exemple l'excision serait signe aussi de, de fertilité. On peut parler aussi de. de, Alors de en fait, c'est même l'inverse. C'est le contraire, le... ça c'est clair. C'est le contraire. Il y a d'autres aussi explications. Certains pensent qu'en fait c'est esthétique. Un vagin non, est beaucoup plus joli sans clitoris, par exemple. Non, non. Il y a certains qui le pensent. D'autres aussi. Coup, euh... <rire> quand
0: on fait des séances photo de vagin.
1: <rire> en tout cas, donc voilà, il y a plein d'explications plein d'arguments culturels qui sortent sur le fait, en fait, soit c'est pour garder la virginité de la femme, soit c'est pour. Pour que la femme soit pure, parce que certains sont même persuadés qu'une femme ou une jeune femme non excisée ne peut pas cuisiner, ne peut pas prier, donc est impure. D'autres aussi vont aller jusqu'à dire en fait que une femme non excisée, c'est juste une femme qui n'honore pas en fait sa famille, sa communauté, sa tribu. Donc il faut l'exciser pour qu'elle reste en fait dans les rangs de la, de la communauté ou disons de la société.
0: Et quand tu dis euh, que pour mmh. euh, pour certains qui défendent euh, ces pratiques, mmh. c'est le moyen de les garder vierges Comment ça en fait C'est-à-dire que c'est parce que ça réfrène leur, euh, leur sexualité ou
1: pas Il faut d'abord qu'on su, qu qu revienne sur une chose, c'est que le clitoris est le seul organe qu'on a qui est dédié au plaisir. Donc forcément peut-être quand on, quand on coupe quelque chose, on coupe que ça soit le, le capuche, que ça soit aussi la partie visible du clitoris, peut-être qu'on enlève aussi une partie du plaisir par rapport aux femmes. Donc c'est pour eux une manière de garder ou de contrôler en tout cas la sexualité de la femme. Mais bon, quand on revient aussi dans nos... C'est que mon professeur, par exemple, Sosamba appelle les contre-argumentations culturelles. On voit bien que chez nous, par exemple, que ce soit dans nos communautés, dans nos villages, dans nos, dans nos villes, que ça ne règle pas l'affaire finalement. Donc on a beau exciser les femmes, cela ne les empêche pas. C'est-à-dire on voit le contraire. On peut voir que des femmes excisées, par exemple, qui ont des relations hors mariage ou qui, ont, qui font des enfants aussi avant le mariage. Donc ce n'est pas une réponse adéquate par rapport à, la, à, à ce qu'on qu veut faire. Donc, pour donner une contre-argumentation beaucoup plus simple et claire, face par exemple à une vieille maman de 80 ans ou, ou une, une vieille maman de 70 ans qui est persuadée que l'excision, c'est le moyen, par exemple, de, de garder sa petite fille vierge, la contre-argumentation qui, qui se présente tout de suite, c'est de lui dire, tu as vu, par exemple, dans le village, toutes les filles sont excisées, mais n'empêche qu'il y a des filles, par exemple, qui, qui, ensemble, qui, qui ouais. sont enceintes ou autres. Donc ça, ça casse tout de suite l'argumentaire. C'est pour cela, en fait, qu'on dit souvent que le contre-argument culturel est très, très important pour déconstruire beaucoup de choses et beaucoup plus facilement sans pour autant choquer certaines sensibilités ou choquer certaines, euh, certaines personnes.
0: Vu que tu t'es déjà pas mal confronté, j'imagine, à des gens qui défendait les pratiques d'excision de, ou autre. On se confronte à quoi en fait quand on s'attaque à ce phénomène ou à qui
1: À la société, déjà. Quand je dis société, c'est la société à travers aussi son système social et on se confronte tout de suite au patriarcat. Et quand je dis patriarcat, c'est un système qui est défendu aussi par des femmes. Donc, des femmes ou des femmes qui excisent ou euh, la société d'une manière générale qui considère qu'une femme doit être excusée, c'est le, le premier vache que vous allez recevoir. C'est des femmes qui vous disent que non, nous, nos filles, nos grands-mères ont subi ça, nos mères ont subi ça, donc on ne voit pas pourquoi nos filles ne doivent pas subir ça. C'est une tradition qui est là. Ça permet à nos filles de rester vierges, ça permet à nos filles de sauver l'honneur de la famille, souvent vous avez des attaques euh, comme ça qui vous disent en fait euh, est-ce que vous n'êtes pas vous excusé votre mère aussi est certainement donc euh, une manière de dire en fait que c'est des traditions qui euh, remontent de très loin donc il oui, n'y a pas une explication peut-être euh, qui voudra à leurs yeux dire qu'en fait c'est une pratique néfaste et qui doit s'arrêter en
0: fait lorsque tu tombes parce que moi c'est déjà quelque chose que j'ai entendu euh, mm -hmm. c'est quand tu tombes sur une femme qui te dit ben moi j'ai été excisée, j'ai aucun problème mm -hmm. qu'est-ce que tu réponds en fait parce que ça existe aussi des femmes qui disent qu'elles mm -hmm. ont ni de problème d'infection ni de ni de douleur ni rien. qu'est-ce que en tu fait, qu -ce, euh... qu -ce que apportes comme réponse dans ce cas-là? Oui, ces cas
1: en fait, tout de suite, les gens vont se braquer et se dire que moi je suis excisée, je, je souffre de problème. Ouais. Mais il suffit de creuser un peu. Oui, c'est là de... la difficulté, c'est qu'il y, voilà. y a
0: des femmes qui, qui sont excisées et qui défendent l'excision et du Oui, ouais, c'est toujours parler.
1: compliqué. Mais il suffit juste aussi de creuser un peu avec la personne. Ouais. Tu vas voir, en fait, tout de suite, en fait, elle croit ne rien à voir par rapport à l'excision, mais c'est juste qu'elle ne fait pas la relation cause-à-effet entre ce qu'elle vit ou ce qu'elle ressent, ou ses maladies, ou ses souffrances par rapport à l'excision. Parce qu'une femme excisée aussi, on sait tous qu'elle est beaucoup plus exposée, par exemple, aux infections, elle est beaucoup plus exposée à plein de choses, donc plus les Discussions vont aller plus tu vas découvrir en fait que c'est elle qui mettait pas de relation cause à fait par rapport à ce qu'elle vit. Quand tu commences à expliquer en fait quels sont les effets ou les conséquences immédiats ou les conséquences en long terme ou ce qui peut arriver, la personne peut tout de suite reconnaître en fait oui, moi il, il m'arrivait de ressentir ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, donc ça facilite aussi euh, la compréhension.
0: J'ai l'impression que le après. Bah tu, vas, tu, tu, tu vas nous nous éclairer un peu là-dessus euh, mais que, en fait il y a un tabou aussi dans la société mauritanienne sur la sexualité en général mm -hmm. qui fait il euh, y a un dialogue qui est un peu difficile sur ces questions-là peut-être et j'imagine que toi-même pendant, euh, pendant les sensibilisations que tu as faites es tombé mm -hmm. aussi sur, euh, sur euh, des questions ou euh, des réactions qui montrent qu'en fait il y a énormément d'ignorance sur ce sujet et comment tu affrontes ce, ce, cet enjeu de, du tabou justement de, et, de, et de, qui crée de l'ignorance
1: bah ça on l'affronte tous les jours ça c'est les jours. Parce que déjà, euh, parler de sexualité, c'est quelque chose qui n'est pas aux Mauritaniens, disons. On ne parle pas en famille, on n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas, peut-être dans des petits espaces où tu peux avoir euh, entre copines ou entre jeunes garçons. Et même ça, c'est vraiment dans, le, dans, des, dans, des, dans des discussions superflues, des fois aussi remplies de préjugés. Donc on a tous, à un moment, besoin de formation sur, sur plein de choses. Il y a autre réalité aussi, c'est qu'en Mauritanie, le plaisir n'est pas féminin du tout. C'est-à-dire, on ne s'attend même pas à ce que les femmes revendiquent leurs droits au plaisir. Mm -hmm. voilà. Donc, le, le fait de leur euh, dire que le clitoris est un organe de plaisir et que la femme euh, a droit aussi de, de jouir d'ailleurs de tous ces organes qui, qui sont là, et qu'en aucun moment, on doit couper quoi que ce soit dans ces, dans ces parties génitaux, euh, ça peut paraître un peu abstrait pour, pour, certaines, pour certaines personnes qui ne s'imaginent même pas en fait qu'une femme doit être aussi... Euh, S'épanouit tout simplement sexuellement. À plusieurs reprises, on a vu que sur des réseaux sociaux ou autres, on arrive à faire glisser certaines, euh, certaines questions qui peut-être choqueraient certains euh, euh, certaines internautes ou autres, qui, mais que ça as donne. Des, des
0: exemples
1: Oui, parce qu'une fois, par exemple, j'ai un ami qui, euh, qui parlait des femmes wolof, Il mm -hmm. tout le temps des femmes, des femmes sénégalaises, disons, ouais, parce ouais. qu'ils disent que les femmes sénégalaises, et notamment, c'est-à-dire, une vision très stéréotypée aussi, ce sont des femmes très épanouies, c'est des femmes djongé comme on dit. djongé, je ne sais pas comment je vais c est, c est, expliquer. ou en général Disons en général. Mm. Et que moi, par ricochet, j'ai partagé la publication en disant que oui, les femmes wolofs, c'était normal qu'ils aient... Euh, C'est-à-dire qu'ils partent ce, au 7e siècle avec leur homme parce qu'ils n'ont pas été excisés. On ne leur coupe pas le clitoris, qui est un organe de plaisir. Par contre, chez nous, les femmes, non seulement on leur coupe l'organe de plaisir, mais même pour... Euh, parler de, de, de l'amour ou parler euh, de la sexualité, on emprunte des langues pour pouvoir mettre des mots sur certaines choses. Pour dire je t'aime en poulard, en wolof en swominke ou en hassania, ça peut être un peu compliqué. Ça va être plus facile de le dire en français ou peut-être en anglais. Donc des choses comme ça. Donc ça a suscité un débat fou sur, euh, sur en tout cas ma page, où les gens, certains étaient pour, certains étaient contre. Mais au moins, ça fait réfléchir. Et ça peut euh, amener ou même imposer le débat s'il le faut par rapport Et à la Maintenant questions. que tu
0: le dis, c'est vrai que ça me fait penser que sur des ateliers où on, devait, où, où on parlait de ce sujet-là, mais mm -hmm. d'ailleurs même euh, un atelier où, toi, où on s'est rencontrés il y a quelques années, mm -hmm. oui. euh, si tu te <rire> rappelles bien, euh, on traduisait
1: rappelle, dans bien. les langues
0: locales en poulard ou en, ouais. ou en, ou en, ou en arabe ou en hassania. Mm -hmm. Euh, et en fait, les termes euh, mmh. à connotation un peu sexuelle, sexuelle. En fait, ils n'étaient pas traduisibles. Les gens ne alors, connaissaient pas. Par, euh, il fallait non, oui. passer par des images, des clair, choses
1: comme ça C'est clair. Pas, ça me fait pas, je ne dis pas que ça n'existe pas dans nos langues. Ça existe peut-être. Mais euh, les gens ne l'utilisent pas. Ils ne l'utilisent pas parce que déjà, il y a les pesanteurs socioculturels. D'abord, de c'est des choses qu'on qu trouve, euh, disons, dans le dans l'entendement populaire, que c'est des mots vulgaires, des, des expressions vulgaires, des choses. Donc, c'est des mots ou c'est des expressions qu'on n'utilise presque pas. Donc, il serait difficile pour euh, peut-être euh, un hal-poulard de pouvoir te traduire mot pour mot, par exemple, euh, tous, les, tous les organes, par exemple, de la femme ou de l'homme, hein, dans, dans le, dans le, parce que ça, ça s'utilise très rarement sur un cadre d'insultes quelque part mais c'est des mots qui ne sont pas très familiers
0: tu, tu dirais que c'est quand même plus facile de, de parler de sexualité ici quand on est un homme
1: ben oui. ben c'est clair c'est plus facile de, de, de parler tout simplement quand on est un homme. Hein. Je ne parle même pas de la sexualité, de la politique, de l'économie, de tout. Ouais. C'est plus facile quand on est, de parler quand on est un homme que de parler quand on est une femme. Parce qu'une femme, encore une fois, en Mauritanie... Même des on, femmes, d'ailleurs. Ça, c'est clair. <rire> c'est une femme, on préfère la femme qui, qui parle doucement, qui parle entre les quatre murs, donc, qui ne se fait pas entendre. Donc, encore moins parler de sexualité. Ce serait synonyme pour une femme. Une jeune femme, parler de sexualité ce sera synonyme coup, de... Coup,
0: comment on parle de plaisir sexuel en fait, bah, on en
1: parle pas tout simplement.
0: Non mais toi, par exemple, as, tu, vois, tu lances le sujet, mais en fait, comment on aborde Par exemple, quand tu faisais des sensibilisations devant mm -hmm. les jeunes, mm -hmm. tu abordais le sujet ou tu restais, où tu restais vraiment sur euh, mm -hmm. les MGF,
1: techniques. Si toi, si, on en parle parce qu'il faut, il faut toujours commencer par le, le, le commencement. C'est-à-dire, il faut, il faut avoir des portes d'entrée. On peut commencer par la planification familiale ensuite peut-être parler par les MGF dès qu'on commence à parler des MGF forcément on parle des organes génitaux de la femme et une question entraîne l'autre c'est-à-dire de petit à petit on va aller sur des sujets beaucoup plus je dirais pas gênants mais des, des, des sujets qui relèveraient peut-être même de, de la vie intime de la personne mais qui arriveraient avec une certaine euh, je ne sais pas quand vous, vous mettez votre interlocuteur à l'aise il peut aussi vous parler de d'énormément de choses. Il m'arrive aussi dans des, dans des cas de formation. Entre jeunes, ça parle beaucoup. Et bien sûr aussi, les hommes parlent des fois beaucoup plus que les, que les femmes. Mais il y a des certaines questions, par exemple, ou certains sujets où la personne préfère, dès que vous rentrez, on, la personne t'envoie un vraie message vraie sur, vraie euh, vraie sur une message messenger, sur WhatsApp, pour te poser... Là, tu des jeunes que tu Des
0: rends, jeunes, oui, bien ouais, sûr. Qui te contactent après Oui, euh, tout à qui fait. Qui des questions en bah, qui te répondent après Oui, plutôt, après... C'est plutôt des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui font ça Les deux,
1: les deux. Dans les deux cas, oui. Dans les deux cas. c'est. En, en public,
0: tu as des questions des deux, ou plutôt des hommes
1: les hommes, en tout cas, sont beaucoup plus à l'aise pour parler d'une sexualité que les femmes. Les femmes vont toujours se dire... Ah, ma copine, elle a vécu ça, ou j'ai entendu dire, c'est jamais moi j'ai entendu ou j'ai vécu, ouais. mais c'est toujours ma copine a vécu ça. Et donc bon, je comprends, des fois qu'on se protège. Si pour une femme pouvoir. dit
0: euh, ma copine, on va suspecter que c'est elle en fait. Euh...
1: Ben <rire> en tout cas, c'est déjà au moins de protection. C'est au moins, par contre, l'homme il peut se dire que oui, j'ai ça, ou j'ai vécu ça, ou j'ai senti ça. Ouais. La femme, il faudra toujours qu'elle se, se mette derrière une copine ou derrière une connaissance, ah. ou j'ai entendu à la radio ou à la télé.
0: Tu as des jeunes hommes quand même, qui te posent des questions sur des expériences sexuelles qu'ils ont eues
1: Pas des expériences tout de suite, mais par exemple, par des symptômes d'infection. Par oui.
0: Parce que, des... parce que toi, tu parles des IST, justement, et fait. comme ça concerne aussi les hommes, euh, Ils peuvent te poser des questions personnelles
1: oui. sur Oui Oui, oui, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Bon, moi, je ne suis pas médecin, je ne peux, peux pas faire quelque chose. mais euh, à, la, à la lumière de ce qu'on sait sur les, sur les, par exemple, les MST, on peut, on peut tout de suite dire attention, ça peut être une infection, donc il faut aller consulter un médecin, il faut aller voir un gynécologue, des choses comme ça. Mais ils sont beaucoup plus à l'aise à poser des questions en public, à parler de certaines choses que les femmes. Les femmes, c'est encore. Euh, euh la barrière socioculturelle ou les barrières socioculturelles qui sont là donc qui les empêcheraient même de poser certaines questions qui sont liées à elles directement donc elles préfèrent souvent euh, euh, te filer un message sur Messenger ou sur WhatsApp, donc mm. je laisse toujours mon numéro après la formation pour dire ouais je suis journaliste sur ça vous pouvez me joindre, pouvez me joindre sur ça parce que je m'attends tout le temps à ce qu'il y ait aussi des questions après, après formation
0: Tu sens un changement de perception sur ces questions quand même sur les générations les plus jeunes
1: eux au moins, euh, des fois ils arrivent à en parler dans un milieu homogène, entre jeunes et autres Ils arrivent. maintenant est-ce qu'ils euh, ont encore euh, je ne sais pas, c'est-à-dire est-ce qu'ils peuvent faire la même chose avec dans un public beaucoup plus différent, un public différent disons mm. avec des personnes beaucoup plus âgées, est-ce qu'ils arrivent à le faire dans le milieu familial, est-ce qu'ils mm. arrivent mais déjà qu'ils peuvent le faire entre eux et qu'ils peuvent sensibiliser aussi leurs père, je pense que c'est déjà très bien
0: Bon, là, là, du coup, je parle avec un regard vraiment d'occidental aussi, mais mmh. euh, vu, vu euh, d'un étranger,
1: mmh.
0: lorsqu'on regarde ici, il y a un certain nombre de contraintes sur, qui pèsent sur le corps de la femme. Là, je pense notamment à des, à des phénomènes comme le fait qu'ici, par exemple, euh, donc il y, y a la question des MGF mais il y a aussi mmh. la question des, euh, du fait que le sport féminin par exemple soit, oui. soit encore un sujet euh, qui n'est pas hyper euh, facile il mmh. euh, mmh. y, y a encore des jeunes femmes qui voudraient faire euh, du sport, le sport et, que, et qu peuvent qui peuvent pas voilà, socialement c'est pas très bien vu oui. et euh, si on prend tout ça mis bout à bout tu vois, ou même encore des, une persistance de la, de, de la pratique du gavage tu vois, mmh. par exemple mmh. dans mmh. la communauté mort euh, si on prend tous ces sujets là mis bout à bout ça donne mmh. l'impression que les MGF sont mmh. un mmh. élément parmi d'autres, de euh, l'emprise que la société porte sur le corps de la femme. Ouais. Et du coup, c'est là que ça donne beaucoup de sens, j'ai l'impression, mm -hmm. sur, sur la question d'aborder le patriarcat frontalement. Tout à fait. Parce que justement, ce n'est pas juste une question Et... de santé, c'est aussi une question d'émancipation physique. Mm -hmm. Comment toi, as, tu vois ça Comment tu l'abordes
1: Oui, euh, je reviens sur le patriarcat que tu viens de donner, parce que c'est le... C'est la racine des, des problèmes, parce qu'ici, euh, les choses changent selon que tu sois un homme ou une femme. Une femme ne doit pas, ne doit pas, ne doit pas, un homme peut, 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 peut. Pris globalement comme ça, on combat disons, le système patriarcal d'une manière beaucoup plus ramassée. Parce que le corps de la femme subit le dictat aussi de la société. Et la société, c'est le système social. Et le système social qu'on a aujourd'hui, c'est le système patriarcal. Donc le corps de la femme dans ses, dans ses différents aspects, dans ses différentes, euh, je ne sais pas, dans ses différents, dans les différents regards qu'on peut avoir par rapport à ça, subit euh, amèrement le système patriarcal.
0: Nous sommes le 28 janvier, dans la commune de Riyad, en périphérie de Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Une association de jeunes, Tarkadom, ce qui signifie « progrès » en arabe, a organisé deux journées de portes ouvertes pour l'accès au planning familial pour les femmes du quartier au niveau de deux cliniques ou centres de santé, l'une à pk 11, l'autre dans le quartier de Tarhil. La semaine précédente, les membres de cette même association ont mené plusieurs jours de sensibilisation et d'information porte à porte auprès de centaines de familles sur le thème de la santé reproductive, qui comprend des sujets comme les mutilations génitales, le planning familial ou les infections sexuellement transmissibles. Sidi Bain, l'un des membres actifs de Tarpadom, a accepté de nous apporter son témoignage.
2: Oui, nous sommes ici à Tarhil, Tarhil 18, dans le point de santé des 18. Donc nous sommes ici dans la deuxième journée des portes ouvertes. Donc les journées, on peut dire que les journées ouvertes, ce sont des journées où ce sont des activités exclusives qui inscrit quoi Inscrit des, pardon, des services gratuits, par exemple des médicaments, des examens médicaux, et même si des sensibilisations pour bien faire la diffusion de la panique familiale.
0: Là, euh, vous avez un projet en ce moment qui est sur les, les questions un petit peu de santé de la reproduction dans la commune de Riyad. La semaine dernière, vous avez fait une campagne de porte à porte pour sensibiliser des familles sur les questions Lié au planning familial ou au MGF, etc. Oui. Euh, comment ça s'est passé déjà
2: Oui, on peut dire qu'on a fait une sensibilisation de six jours Tarhil, Tarhil d'Albeda, euh, un Tarhil qui s'appelle Sans fiche, PK9 et PK10. Durant ces journées de sensibilisation, on a observé beaucoup de choses, par exemple, comme, surtout si on parle de l'exclusion, on sait qu'il y a des gens qui, qui croient de l'exclusion et disent que c'est. L'exclusion, oui. ils disent que c'est quelque chose qui, est, qui nécessite, de, de, on doit le faire chaque, dans toute notre vie. Par contre, des gens qui s'étendent, ils disent que, est-ce qu'il y a des gens qui font l'exclusion Est-ce qu'il y a donc, Je pense qu'ici, c'est un problème de, de mentalité, parce qu'il y a des gens qui croient de, de l'exclusion et des autres qui sont, qui sont au contraire. Euh, et la deuxième chose, c'est la planète familiale. Il y a des gens qui qui pensent que euh, tu ne peuvent pas faire la planète parce que leurs maris vont te quitter. Parce que tous les maris veulent avoir des enfants et si tu ne donnes pas les enfants à ton mari, donc c'est peut-être une occasion pour, pour que ton mari te quitte et ne revienne plus. Ils ne savent pas que les maris quittent seulement les, les, les femmes qui ont beaucoup de bébés, parce que l'homme ici pense qu'il va être très fatigué, il va dépenser beaucoup. Et, en ce moment, il pense à chercher une, une femme qui est petite ou je ne sais pas.
0: Mmh. Tu as une idée un petit peu de combien de familles vous avez pu trouver
2: 1200 ou 1300 familles entre Tarhid et et Pekanef et Pekadis.
0: L'autre fois, je, je discutais avec euh, Zeynabou qui est une, dans le, une de tes camarades dans l'association. Euh, elle me disait que euh, sur toutes les familles, euh, il, il lui semblait
2: qu'une majorité était concernée par l'excision. Ça te semble exact
3: ou
2: pas Je ne peux pas dire qu'on a trouvé que la majorité. Je pense, à mon avis, j'ai vu beaucoup de gens qui ont dit que, que l'exclusion ne doit pas, c'est quelque chose, c'est un processus qui est interdit. Il y a des gens aussi qui disent qu'il est très nécessaire pour rendre leurs filles pureté, euh, pour la purité de des filles. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a une majorité fréquente la MGF, Mais je pense qu'il qu y a des gens qui disent que c'était quelque chose passé, mais maintenant les gens ne, ne sont, ils ont cessé de faire l'exclusion. Donc je ne peux pas dire que la majorité pratique l'exclusion. Vous tombez sur
0: des familles ou vous tombez sur
2: des membres de familles qui, savent, qui ne savent pas
0: vous dire si les femmes sont excisées Est-ce qu'il y a des hommes par exemple qui ne savent pas si, si, qui ne sauraient pas dire si leur fille est excisée par exemple
2: D'après le dernier reportage que j'ai fait il y a une excuseuse qui m'a dit que une, hein. une, enfin, une excuseuse. Ah, excuse ouais. fille, que, que une excuseuse qui excuse les filles. m'a dit qu'une femme ne peut pas amener leur, leur fils sans le, l'accord de la son mmh. père. Mais, mais la première chose, l'accord okay. de la père. Ah, ouais. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Parfois, la, la grande-mère peut prendre sa petite euh, fille et faire l'excuse, mais c'est rarement. Mmh. Oui. Il, il y a des maisons où on, on a refusé de vous ouvrir quand on a oui, su... c'est C'est rarement. C'est rare, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'elles sont des politiques, on vient pour... Mais je pense que les femmes, toujours, elles sont ouvertes. Elles te disent, viens, même si s'elles te préparent bien, elles te font pas du tête. Ah, les reçoivent mieux que les hommes Oui, bien sûr, ouais. bien sûr, pas ah. de problème. Et le fait que toi, tu sois un homme pour aller parler de ça, ça ne dérange pas les femmes, des fois non, non, je pense que... Mais ils peuvent dire que... Pourquoi un, un homme, par exemple, parfois, dit, pourquoi un homme dit que les, les, les hommes, par exemple, fait ça, les hommes quittent seulement les filles, les hommes, c'est eux qui, qui créent les problèmes pour les filles et les gâtent leurs études. Mmh. Toujours, ils pensent comme ça, mais ils disent, les hommes ne sont, ne sont pas la même, il y a des hommes qui ont ouvert. Et... Il, Moi, pense... il y a quelque chose que j'ai entendu
0: beaucoup en Italie depuis que je suis là, c'est oui l'excision ça se fait, mais pas à Nouakchott, c'est toujours, euh, à Nouakchott ça se fait plus. Qu Qu'est-ce qu
2: que tu réponds à ça euh, Je pense qu'elle existe ici, parce qu'avant-hier, on a passé là-bas, c'est une famille qui a une une fille ici à Pekawit, une fille de 10, 10 jours. Une fille de 10 jours. J'ai entendu que vous êtes allé porter plainte. Oui, ensemble. on a fait, mais malheureusement, les, euh, les polices ont passé leur temps à rire, à crier, ah à dire oui. que nous, nous avons rien à faire. Pourquoi on vient ici pour ce genre de trucs là Quelque chose qui n'est pas important, même si les polices disent que s'il y avoir des filles, ils vont l'excuser même si mille fois. C'est ça, c'était étonnant. C'est plus dans certaines communautés ou c'est partout D'après notre formation que j'ai fait je pense que seulement, euh, on peut dire, il y a des ethnies qui qui aime bien pratiquer par mm. là-bas au Kedimara. Mm. Par contre, la traza qui est la pourcentage c est moins mm. moins élevé. élevé. C'est incroyable quand même parce oui. que là, il y a une petite fille de 10 jours qui s'est faite mutiler et, et les policiers rigolent. Les policiers rigolent, ils pensent que nous avons, on a rien fait. Même s'ils disent, toi tiens, j'ai venu moi avec mes.. mes mais les, les autres membres de ces jeunes, ce sont les seulement c'est le cas avec Lala et Il me dit « Toi, tu es un homme aussi, tu viens avec les, les femmes pour que, mmh. dire ce genre de type de, de plainte, et dire que la famille ne doit pas être esquisée. » Par tu as une mère des sœurs et aussi. Hein, mmh. C'est euh, ça. Euh, le problème ici, c'est la mentalité. Si on veut combattre que je dois combattre la mentalité des personnes. Mais si, si on t'écoute, on mmh. comprend que la première mentalité, c'est même ceux des policiers, puisque c'est eux qui doivent faire oui, les. Oui, la loi. Oui, oui, c'était grave. C'était grave et c'était étonnant. Si on te vient après cette idée, il y a une fille de 10 jours qui est excusée, elle rigole, il se rit, elle te dit que tu n'as rien à faire. Donc c'était quelque chose d'étonnant. J'étais bien découragé parce que c'est quelque chose.
0: Tu sens qu'il y, y a un problème d'éducation à
2: la sexualité Oui, je pense que les, les Mauritaniens ont bien besoin d'éducation sur la sexualité. Parce qu'ils ne peuvent même pas de parler de quelque chose qui sont très simple. Je ne sais pas, si tu, il y a des gens qui ont venu hier, ils n'ont pas l'effort le, de dire Donnez une oui, par pays, « donnez-moi un préservatif » par exemple. Oui, mais les femmes n'ont pas, ouais, pas, pas parlé de, 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 de régler. Et les hommes qui ont venu hier là-bas Pékin n'ont pas, pas l'effort de dire Donnez-moi un préservatif. Donc ouais, c'est quelque chose. Ils sont honte euh, oui, de, de, de ça. Même si tu dis euh, Tu veux préservatif Oh, Allah Akbar. Même si hier j'ai partagé des, des préservatifs, il y a des filles qui dis que tous ce ces hommes, je, euh, je suis le responsable si ces hommes faire quelque chose qui n'est pas bon pour eux, c'est moi je suis le responsable parce que c'est moi que j'ai donné la préservatif. Est-ce
0: que, que toi, tu penses que toi-même, tu ne serais pas gêné d'aller dans une pharmacie et dire, est-ce que je peux avoir un préservatif
2: Moi, je, oui, c'est quelque chose que je pense que j'ai dépassé. Pourtant, avant, il a le problème d'avoir cette mentalité, mais je pense que j'ai dépassé régulièrement avec eux. Des formations avec beaucoup de choses, j'ai dépassé ce type-là. De...
0: On, on entend qu'il y a des gens, des fois, qui vont demander des contraceptifs, mais oui. que les gens, genre, par exemple, que des sages-femmes disent Oui, les, je veux le papier du mari et la, le certificat de mariage. On a
2: trouvé ce problème tout de suite. Vous avez trouvé ça ici Une femme qui a venue avec son bébé, elle a dit qu'elle veut des contraceptifs, et on dit Est-ce qu'elle est mariée Elle a dit Non, je ne suis pas mariée. Ils a refusé de donner. On a trouvé ce problème. Vous, vous étiez là aussi Oui, j'étais ici. C'est avez... moi que j'ai réglé cette Vous avez solution. oui j'ai parlé avec la sage Oui, j'ai parlé avec la sage Premièrement, les, gens, les autres membres, que ce ne sont pas des problèmes. Quelqu'un qui a le droit d'avoir les contraceptifs, mais j'ai parlé avec les sages Mais j'ai dit que les, les, les voisins ont dit qu'il est marié. Dans ce cas, ils ont donné seulement des contraceptifs.
0: Mais en plus, légalement, je pense qu'elle n'est pas censée demander ça. Là.
2: Oui, bien sûr. Elle n'a pas le droit de demander même ce qu'il veut avec les contraceptifs. Ouais. Quelqu'un qui a le droit d'apprendre les préservatifs et les contraceptifs et les paniques familiales.
0: Quel bilan, toi, tu fais de ces
2: journées Qu'est-ce que toi, tu en retiens comme leçon Comme leçon, je pense que les gens ont problème de pauvreté. Si tu vois, par exemple, là-bas, hier y a 200 femmes. 200 femmes qui veulent faire la, la panique familiale, mais on n'a pas le, la capacité les ou moyens de... les moyens d'acheter, mmh. c'est quelque chose qui est très, très difficile.
0: Ouais, tu, pense,
2: tu penses qu'on a besoin de faire ces jours-là, mm -hmm. de répéter ces jours-là millions de fois parce que y a gens qui n'ont pas de moyens et ont besoin de ce genre d'activité. De, ok, merci Sidi. Merci beaucoup. Ok, Bon courage pour la suite.
0: Nous quittons Sidi et l'équipe de Tarkadoum pour nous rendre à Cité Plage, un autre quartier de Nouakchott, où nous rencontrons Yahare Soumare, secrétaire générale et cofondatrice de l'ONG Action. Cette ONG mauritanienne, créée en 1998, travaille notamment sur la sécurité alimentaire et l'environnement, mais surtout sur la santé de la reproduction. Yahare a pu nous apporter ainsi sa riche expérience de travail, sa perception et sa compréhension des pratiques de mutilation génitale féminine, puisque au sein de l'ONG, elle est le point focal MGF et violence basée sur le genre
4: il y a trois types d'excision en Mauritanie mmh. parce que on dit que l'excision on est un taux de à l'époque 72% mmh. sur le taux national donc 100% des filles mauritaniennes ne sont ne sont pas excisées mais c'est euh, aussi selon les communautés le degré euh, est élevé le taux ouais. est élevé par exemple vous allez chez les Soninké c'est 98% ça ah, raconte si. les 98%. Ah. Ouais, les Halpoulars, 94, 96, ça tourne autour. Mais euh, les Wolofs, euh, 5%, c'est presque insignificatif. Et puis il y a les morts, les Moors, 70%. Mm. Donc là, il y a eu une étude que l'État a faite. Il y a eu sept régions il y a eu une classification des, des régions selon le taux. Donc, il y a sept régions où le, la pratique est élevée. Il s'agit du Hodel sharhi ouais. Hodel karbi la Sabah, le Gorgol, le Maha et le, le Tagan, mm. le Brakna. Okay. Ça fait sept régions mmh. à haute prévalence. Donc dans ces sept régions, c'est là où, avec l'État autour du ministère des Affaires Sociales et de l'Enfant, qu'on a euh, établi une stratégie nationale de promotion de mmh. l'abandon des MGF. Donc euh, chaque région, dans chaque région, il y a une ONG ou deux qui travaillent mmh. en partenariat avec euh, les directions du mazef
0: on entend souvent dire que à ça ça se fait pas trop, que c'est plus à l'intérieur.
4: Vous savez, c'est des, des idées reçues. Ce sont des idées reçues. Imaginez-vous que presque deux tiers de la population habite Nouakchott maintenant. Les villages se vident, les régions se vident. Ils viennent avec leur comportement, se greffer dans une grande ville où ils n'ont pas encore euh, les, les codes de la cité, du de, milieu urbain. Donc notamment l'éducation, tout l'information, <rire> l'accès au droit, la justice, c'est beaucoup de choses. Un paquet d'informations que toute personne qui vit quand même dans une cité devait l'avoir. D'abord, quand ils viennent de, de leur région d'origine, autour de la ville, vous voyez, les gens se, se, se sédentarisent. Mm. Vous allez voir les gens de Tagant qui vous seront vers euh, à l'est de Noakshat, les gens de La Sabah qui seront vers le nord, les gens de Gribaha vers mm. le sud. De... Donc, vous voyez, donc quand ils viennent, ils reconstituent encore leur communauté autour euh, des bidonvilles, autour de, de, de la grande ville. Donc, en, en reconstituant cette communauté, elles pratiquent aussi. elle elles font les mariages comme elles le faisaient au village. Elles vont pratiquer les MGF. elles vont pratiquer les mêmes choses. Une façon de garder leur identité culturelle. Donc, c'est comme ça que l'excision aussi est pratiquée et à Nwakshott actuellement. Euh, dans le temps, il n'y en avait pas. Mais il y a eu une enquête qui a relevé que vraiment, il y a un taux assez important. Et d'ailleurs, on a commencé à intervenir ici maintenant, à Nwakshott aussi. C'est une, une pratique ancestrale. Nous, en travaillant dans, dans, les, dans les MGF, l'excision, on a pris toute la précaution de, de faire une étude, de faire des recherches sur les facteurs qui déterminent cette pratique. Qu'est-ce qui pousse réellement des populations, des communautés à faire cette pratique, quand bien même elles sont sensibilisées elles sont elles ont entendu parler. Parmi les déterminants d'une culture, il y a des aspects morphologiques, il y a des aspects aussi qu'on ne voit pas, qui sont vraiment ancrés, ancrés dans, le, dans, dans les comportements dans, dans les cultures des, des populations. Donc, à travers ça, l'étude qui était parue en 2000-2001 qui disait qu'en Mauritanie, il y avait l'excision, parce qu'avant, on ne pouvait pas en parler aussi, c'était comme le sida et autre chose, on ne s'était pas permis. Voilà, c'était tabou. Quand euh, l'État a sorti cette étude, nous, on a sorti dessus, parce qu'on l'attendait. On savait que dans ces communautés-là, comme je l'ai dit, on disait que 98 étaient excisés, d'autres, mais ben, pourquoi voilà, le résultat de l'étude a été ceci. Selon les réponses données par les populations, qu'elles soient Hassania, qu'elles soient Suninki, qu'elles soient Poulard, dans nos zones d'intervention, je parle du Guidimaha et du Gourgol, c'est là où l'étude a été confondue. On a tenu compte aussi de la cohabitation et il a été clair que 100% des filles de ces communautés étaient excisées. Mais maintenant, qu'est-ce qui pousse les populations à le faire Il y a eu trois catégories de réponses qui justifient la pratique de l'excision. Un, la première réponse, c'est qu'ils vont vous dire que c'est la religion. C'est là où on va voir que les populations ne maîtrisent même pas leur propre religion l'islam, Parce que, vous savez, il y a la sunnah et la farela. Dans, il y a l'obligation et la recommandation qui tirent des, des comportements des prophètes. En posant la question... On va vous dire tout de suite, bon, c'est une, une obligation. Une fille qui n'est pas excisée ne peut pas prier. Mmh. Une fille qui n'est pas excisée ne peut pas se marier, ne peut pas faire à manger pour la... Exactement. Ça aussi, euh, on se dit que c'est une astuce des populations anciennes en mettant en place mmh. l'excision. Parce que quand tu parles de la religion de quelqu'un, pourquoi tu fais ça et tu dis que c'est ma religion Mais par respect, tu vas le laisser, tu ne vas pas mmh. pousser l'enquête. Après... Quand on pousse, ils vont sortir des raisons sanitaires. Il y a beaucoup d'arguments, on les appelle des arguments que les populations mettent en place pour valoriser l'exclusion en disant que ça a des vertus sanitaires pour la fille. Par exemple, il y a cette histoire de mauvais sang on pense que l'être humain, quelque part, a un mauvais sang. Donc, ce sang-là, lié au sacrifice, il faut le faire sortir quelque part. Mmh. Donc, chez la femme, c'est chez le clitoris, il faut le couper. Mmh. D'autre part, on dit que c'est bien pour la fertilité, vous voyez. Au contraire, ça ne crée qu'une infection. Et à l'issue de l'infection, il y a des risques d'infertilité. Ah, c'est
0: vraiment contre-productif.
4: <rire> voilà. Il y a même des aspects de, de métaphore. On te dit que le clitoris ressemble à la mmh. queue d'un scorpion qui se dresse lors de, des rapports sexuels qui Piquer l'homme et qui peut causer sa mort. Et euh, puis, vraiment, ça c'est fort. Si
0: c'était ça, on allait couper le sexe de <rire>
4: C'est pour dire que c'est tellement fort, il y a des mythes derrière. On le mystifie.
0: Mais tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez dit que le premier argument qui a avancé, est avancé, c'est l'argument religieux.
4: L'argument religieux. Mais du coup,
0: par exemple, les imams ou, euh, ou les savants euh, qui sont supposés maîtriser mieux le texte, est-ce qu'eux, on les entend condamner l'excision, clairement vous, vous, Après, vous, vous les sensibiliser.
4: Oui, oui, après, parce que quand même, il y a un grand travail qui est abattu. Ouais. Et la contribution des imams a été vraiment importante. À partir de 2010, janvier 2010, ils ont élaboré une fatwa nationale et puis vraiment cette fatwa là a permis d'atténuer quand même okay. euh, euh, comment la pratique <coughs> et puis cela a permis aussi parce qu'il y a certains imams aussi qui étaient vraiment pour l'excision, tu ne pouvais pas parler dès que tu arrives. Euh... Il y en a
3: encore
4: Oui, il y en a encore évidemment mm -hmm. tout le monde n'est pas convaincu en même temps mm -hmm. il faut savoir que l'imam c'est quelqu'un qui a un auditoire, donc ce qui convient à la communauté tant que ça ne le dérange pas, ouais, il va cautionner mais voilà, mais après on les form avec le personnel de santé en même temps parce qu'au début, quand ils ont commencé à faire la sensibilisation, ils ont fait une caravane d'imams à l'époque faire la sabbat et ils, sont, ils se sont confrontés à une, une résistance parce que les imams n'étaient pas sensibilisés là-bas, ils n'étaient pas formés. Alors, ils ont commencé à les dénigrer, à dire qu'ils ont reçu de l'argent de l'Occident et qu'ils veulent changer la société et tout, tout, tout que ce n'étaient pas des vrais imams, les imams de sont mm -hmm. bon Après, ils sont rentrés en Nouakchott, ils ont arrêté leur mission ils nous ont convaincus avec le ministère, les mmh. partenaires, pour dire, écoutez, on est convaincus que ce n'est pas bon pour la santé. Mmh. Mais en fait, en matière d'islam, de, de, il faut donner des preuves. Donc, on veut que les médecins nous donnent les preuves sur les conséquences que l'excision pratiquée sur une fille est néfaste sur sa santé. C'est avec ça qu'on a rencontré l'association des gynécologues, les professionnels de santé, les sages-femmes. Ils ont élaboré une déclaration, qu'on appelle déclaration des professionnels de santé, okay. sur toutes les conséquences de l'excision, ils ont tout énuméré mmh. sur un document. Et ce document, on l'a dans les sensibilisations, on le remet au personnel de santé, mmh. on le remet à la population et on l'a remis aux imams qui se sont appuyés dessus pour faire leur fatwa. Et dès qu'ils l'ont reçu, eux, gars, ils ont dit que l'islam interdit cette pratique et quiconque la pratique doit être traduit en justice. Mmh. »
0: comme dans n'importe quelle société, il y a un certain nombre de contraintes ou d'oppressions qui pèsent sur le corps des femmes. Oui. L'excision en fait partie, euh, même si elle touche différemment les communautés. Moi, du coup, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on peut réussir à, à remettre en question cette pratique très importante de l'excision sans vraiment questionner aussi le, la réappropriation du corps par les femmes et, et, et le statut de la femme en général. Parce qu'il y a le droit au plaisir, en fait. Derrière, il y a aussi l'idée que si jamais les femmes ne sont pas excisées, euh, en fait, euh, ce seront des filles euh, qui aimeront mmh. trop le plaisir. Mmh. Et en fait, la question, c'est oui, mais en fait, les hommes, quand ils aiment trop le plaisir, on dit qu'ils ont le droit à la polygamie, mmh. on dit que c'est normal qu'ils aillent voir des prostituées, mmh. on dit que c'est normal qu'ils agressent.
4: Mmh. il y contre, une tolérance, donc, exemple, les, femmes,
0: les femmes quand elles aiment trop le plaisir il faut leur couper le sexe en fait mmh. il y a une différence de traitement qui est vraiment bizarre donc il y a aussi <rire> la façon dont on voit le droit des hommes et le droit des femmes au plaisir et mmh. en fait les hommes quand ils ont le droit au plaisir eh ben, allez-y on tolère euh, n'importe quoi mmh. mais okay. c'est pas que ici il enfin, y, y a beaucoup de sociétés où, on, où par exemple les hommes qui vont fréquenter les prostituées on va leur trouver beaucoup d'excuses notamment l'idée que bah, c'est un peu une maladie il euh, mmh. y a des femmes qui ont des besoins mais la société juge ça tellement mal une femme qui a des besoins c elle, elle, on va la voir comme une sorte de prostituée mmh. en fait mmh. Parce qu'on peut parler juste de l'excision Sans parler en fait de la façon dont on voit la femme en général
4: Nous pendant 5 ans On a sensibilisé comme ça La pratique de l'excision C'est pas bon pour la santé C'est pas un argument religieux On a avancé tous les arguments possibles Mais on voyait que ça avançait un tout petit peu mmh. Vraiment lentement à partir de 2005, quand on a abordé la question sous l'angle des droits humains, vraiment, on a vu une grande avancée. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, et même la religion, c'est là où les imams vont jouer un grand rôle pour dire que la personne humaine, même ta vie, ta, ta propre vie, là, tu ne peux pas te loter. Le suicide, par exemple, ce n'est pas toléré. C'est pour dire tout simplement, l'islam ne tolère pas à ce qu'on touche à l'intégrité physique d'une personne. L'œuvre humaine, c'est l'œuvre divine. Donc la personne est une personne entière. Aller couper quelque part pour dire que c'est pour parfaire cette œuvre-là en ça, quelque oui, sorte. C'est contradictoire. Bon, voilà, contradictoire sur le plan religieux. Quand on regarde encore, vu sur <coughs> l'angle des droits humains, la femme a le droit à la reproduction mm. du fait qu'elle soit femme. Et on la mutile du fait qu'elle soit femme aussi, mm. pour diminuer sa féminité. Mm. Donc vous voyez la contradiction. Donc c'est sur ça maintenant que nous on travaille pour dire que les femmes ont les mêmes droits. C'est un être humain à part entière. Donc on doit la respecter respecter son corps. Et qu'elle-même doit le faire.
0: Avant qu'on commence l'entretien, vous, vous nous disiez qu'il n'y a pas une loi très claire qui interdit formellement les MGF
4: Non, il n'y a pas une loi spécifique sur l'incriminalisation des MGF. Nous, on avait élaboré un avant-projet de loi. qui c'est
0: plusieurs organisations
4: Plusieurs organisations qui travaillent sur les MGF. Ça n'a pas été voté de la ouais. même manière que euh, l'ensemble des, des lois sur les VBG. Pendant deux années consécutives, c'est allé jusqu'au Parlement, malheureusement. Euh, il y a certains députés ou certains parlementaires qui se sont opposés à cela.
0: Là, ça fait, ça fait un certain nombre d'années que vous travaillez sur cette thématique. Oui. Comment vous sentez l'évolution de, de, de la pratique, des réactions des gens, de l'ambiance générale sur cette thématique-là Parce que vous avez l'impression que ça va quand même dans le bon sens.
4: Oui, dans, dans l'ensemble, ça va dans le bon sens. Parce qu'à l'époque, quand tu parlais des MGF, tu étais ridiculisé, tu étais hué, tu étais insulté. Et comme à à l'époque, c'est quoi C'est il y a 15 ans Il y, y a 10 ans, il y a 15 ans, donc ouais. euh, voilà. Alors que maintenant, une femme qui existe sa fille le cache elle ouais, le cache, donc ouais, déjà ça c'est quelque chose de ouais. très important, ce n'est plus un, un sujet tabou aussi, tout le monde en parle les imams euh, qui sont sensibilisés, engagés, qui ont déclaré le font dans les khutbahs, ils font dans des causeries, ils font mm. beaucoup de choses personnel de santé, comme je l'ai dit aussi ne sont pas formés dans leur bagage euh, de formation, dans leur curricula, mm. ils n'étaient pas formés sur les questions des MGF donc euh, à travers les formations de mise à niveau qu'on fait et L'expérience mmh. de terrain, hein. donc eux aussi s'approprient de, de la question. Et d'ailleurs, le seul moyen de contrôle de l'évolution de la pratique et de sa baisse, c'est au niveau des postes de santé. Donc avec le, il y a un registre, l'infirmière euh, ou l'infirmière, quand la, fille, euh, la femme amène son enfant mmh. en consultation, lui pose la question, est-ce que votre fille est excisée ou n'est pas excisée mmh. Mais l'idéal serait été que l'infirmier puisse vérifier lui-même pour voir est-ce que c'est excisé ou n'est pas excisé, oui. comme en France. Mais comme ils n'ont pas l'autorisation, mmh. quelqu'un qui vient pour une diarrhée, bon, tu ne vas pas aller oui. chercher autre chose, donc voilà, des choses comme ça. Quoi. Mais néanmoins, on, on y croit avec la bonne foi de la mmh. maman qui déclare que sa fille n'est pas excisée ou est excisée.
0: L'autre jour, je suis tombée sur une amie qui ne savait pas me dire si elle était elle-même excisée. C'est possible ou elle a un peu menti
4: Elle n'a pas menti.
0: C'est possible Vous trouvez ça dans... ne savent pas dire si elle Il elle
4: y a excisée. beaucoup de filles, quand on va dans les sensibilisations en milieu scolaire, en milieu jeune, elles viennent me voir en aparté pour me dire Madame, comment est-ce que je peux savoir si je suis excisée Parce qu'elle ne sait pas, on ne connaît pas notre ah, corps. Et, et depuis... comme je l'ai dit, c'est tabou. Elle ne sait même pas, elle, 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 elle s'est vue grandir comme ça. Et peut-être que même toutes les petites filles de son âge sont comme ça. Et puis ça s'est fait quand elle était bébé, hein? première semaine de naissance, donc euh, voilà. C'est pas évident. Bon, ça c'est des questions les hommes le, le posent mais public, hors, hors public. Ouais. Soit ils prennent ton numéro de téléphone. Même il y en a des hommes qui sont en Europe, comme je fais beaucoup de sensibilisation dans les médias, ils m'appellent pour me dire bon, écoutez, moi, ma femme, j'ai remarqué, elle se comporte comme ça, je, je ne sais mm. pas qu'est-ce qui se passe, les femmes ne parlent pas, est-ce mm. qu'elles ont des plaisirs, non, pas de plaisirs. Mais c'est que l'excision est faite pour mm. complètement enlever le plaisir chez la femme, pour ouais. la rendre frigide, tout simplement. Je
0: pense qu'il y, y a un marché pour les sexologues.
4: Elle est, est sociologue. <rire> hein? Moi, j'ai deux messages. Pour les filles qui sont excisées, d'abord, que l'excision est un phénomène irréversible. Il ne faut pas aussi, parce qu'il y en a qui commencent à se dramatiser pensant que c'est un malheur qui est tombé sur eux. Mais une fois qu'on a compris, on vit avec ça, mm. mais on vit sa sexualité aussi pleinement. Il y en a aussi mm. qui commencent à faire la reconstitution, ouais. surtout vers l'Europe. Moi, je suis un peu contre cette reconstitution parce que le tissu qu'on a perdu, l'organe qu'on a perdu, c'est vrai que c'est un organe érectile. On va chercher la partie qui reste enfouie. Donc, on essaie de, de l'habiller avec d'autres tissus moins, moins sensibles. On a une satisfaction d'avoir quelque chose à la place, mais vraiment, moi, je pense que ça ne vaut pas la peine. L'autre chose, c'est qu'on met beaucoup d'énergie sur les jeunes parce qu'on se dit qu'une jeune femme, un jeune homme qui a compris que l'excision est, est un drame, forcément ne va pas exciser sa fille. Et qu'un garçon aussi qui a compris que l'excision est une utopie, tout simplement, que ça n'a rien à voir avec tout ce que la société a fabriqué pour dire que ça porte malheur à l'homme, ouais. euh, c'est ça qui fait peur aux garçons pour épouser une fille qui n'est pas excisée et que pour dire que, euh, vous voyez, euh,
3: que c'est faux, quoi. L'arsenal juridique en place ainsi que les politiques gouvernementales ne parviennent pas à freiner le rythme inquiétant des mutilations génitales subies par les jeunes filles. Selon l'UNICEF, pas moins de 3 millions de fillettes continuent d'en être victimes chaque année à travers le monde, dont 180 000 par an, ici même, sur le sol européen. Cela représente une fillette toutes les 15 secondes. Vous l'avez compris, « Cet acte de barbarie ne connaît nulle frontière. » Alors comment expliquer que les victimes de cette sinistre coutume ancestrale se traduisent toujours en millions Le docteur Pierre Foldès l'affirme. « C'est un crime d'homme, né de la peur primale qu'ont les hommes de la sexualité féminine. » Ils ont voulu la contrôler et ont créé cette arme terrifiante qui est la mutilation du clitoris. Cette violence de genre vise donc pour les hommes, encore au XXIe siècle, à contrôler la sexualité des femmes en arrachant le seul organe féminin entièrement dédié au plaisir. Cela signifie qu'en réalité, seule la lutte contre le patriarcat et pour l'égalité réelle entre les sexes viendra à bout de ces pratiques mortifères.
0: Vous venez d'entendre un extrait du discours Les écorchées vives de la diaspora africaine, itinéraire d'une fillette victime d'excision, prononcé par maître Déborah Diallo au Concours international de plaidoirie des avocats du mémorial de Caen, où elle a remporté le prix du public, le 26 janvier 2020. Nous vous invitons d'ailleurs à chercher l'intégralité de ce vibrant discours directement sur la chaîne YouTube du mémorial de Caen. Nous arrivons au terme de notre épisode. On remercie Dienaba, Sidi et Yahare, et on leur souhaite beaucoup de courage pour la suite dans leur combat contre les mutilations génitales féminines et toutes les autres violences appliquées aux femmes pour le simple fait de naître et d'être femme. Vous trouverez les liens des pages Facebook de l'association Tarkadoum et de l'ONG Action dans la page du blog. On espère que le sujet vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode si c'est le cas ou si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.